0: 伴侣新时间，伴你走过新的旅程。Hello， 大家好，欢迎来到伴侣新时间，我是曾信心理师。最近我们家小朋友转学了，我就是从这个学期开始。那转学的原因有很多，最大的原因还是希望他在学校里面的学习不会让他感到总是得战战兢兢的。而是他可以充分的在他这个年纪中感受到学习是可以不被压迫的。那孩子其实是蛮敏感的。我们家哥哥在上学期半年，他的体重完全没有任何的变化，但是他一放寒假到现在进入新学校，都可以感觉到他胃口大开，体重就开始往上涨了。甚至连他的弟弟都发现，所、哎、以妈妈，最近哥哥怎么吃这么多啊？”那我相信孩子的身体跟心理跟他感受到的压力状态，其实是很有关联的。那虽然我现在在讲起转学的时候，好像还只是一个结果哦，但是其实，在决定转学的过程中，我跟我的先生有很多的挣扎哦。那这些挣扎包含是说，诶，这样子的一转学，他会不会跟原来已经念了这么久的学校说再见，会舍不得？那到了他的新学校会不会不习惯？然后新同学不知道怎么会面对，怎么面对转学生呢？我有很多的想象。那另外的挣扎也包含是说，诶，那原来学校里面的压力状态里面，到底我们要让孩子承受多少？他自己应该去解决多少这样子的压力？而那条线到底是什么？那当然，连带也就在想说，那我们做父母的到底要使上多少力来替孩子遮风避雨？这一切的决定都蛮困难的，因为最难的就是，如同我常常讲的，当父母其实是一个没有答案的过程，你必须很多的时候要透过决定、观察、思考。才有办法一步一趋地跟上孩子这个独立的个体，去做出一个相对于比较适合这个孩子或适合于这个家庭的决定。那像我们自己在决定的时候，也想到很多，包含是我们还有一个弟弟，那弟弟要不要跟着转他的学习环境？他现在是不是他喜欢的？那当然也是要考量到我跟我先生的工作时间、工作地点，哦，这些其实都非常非常困难。那在决定要转学之后，哈，我就感受到我的内心有很多的事情，就包含是我自己是一个蛮害怕改变的人，吼，所以我马上想到的就是，哎，呃，我们家哥哥要跟他的同学说再见的时候，会不会有很多呢难过是说不出口的？哎，所以我就花了一些时间，呃，帮助他去跟同学说再见，留下一些纪念的回忆。然后我也会很担心他的很多的不适应。那这些过程里面，我停下来想，我就会在想说：，诶，这些担心到底是我自己的，还是是我孩子的？那直到最近他转学了，大概一个礼拜之后，我发现他快速的认识他社团的朋友，还有他班上的朋友的时候，诶，我蛮惊讶的。就是他认识朋友的速度超过我的想象。当然也跟我不太一样因为我自己是一个比较慢熟的人，所以这样的过程里面，我就可以从中里面发现说，其实很多的担心一部分是为了孩子的，但一部分也出自于是我们长大过程的。那这样子的经验就会让我们去想到，就是刚好最近有新闻。在说小朋友的学习安排，到底要花多少时间学习？到底要花多少时间吃饭睡觉？那我相信每个父母在决定孩子的学习跟教养方式，都有自己的想法。那当然，每个家庭里面也都会有教养一不一致的问题，也有每个家庭自己难念的经。那当然，当然，我相信有很多的父母是有困惑的。这个困惑到底是我们到底是要让孩子开心长大，还是要让他在知识跟学习上面有办法迎头赶上自己的同侪？也就是我们常常在各大的补教跟呃各种学习的领域里面发现说，哎，到底什么才是孩子的起跑点呢？于是今天就想要来跟大家谈谈这个主题哦。首先有关于孩子的起跑点我想说的孩子的起跑点就是父母亲自己。那大家想到可能是哎父母亲自己，我们讲的是经济条件吗？我们讲的是拥有多少钱让孩子学习吗？哦，其实当然有很多的研究指出，说孩子的所谓的所谓的学习成就跟父母亲的社会经济条件有关。那但是我这边讲讲的比较像是爸爸妈妈自己内心的状态，以及自己成长的经验，还有父母亲自己的伴侣关系，父母亲自己的压力状态，这些种种，我统称为父母亲自己的状态，其实是孩子的起跑点。那怎么说呢？吼。那首先，我这边想要去推荐一本书，这本书叫做《最好的教养是从面对真实自我开始》。那这本书是伊莎贝尔·菲欧莎，是一个法国的心理学家。那他有另外一本书叫做《最好的教养》，呃，从正向面对情绪开始。那两本我都非常非常推荐，哈，因为他虽然写的是他在法国里面看到的状态。但其实很多，呃，爸爸妈妈的心思其实是跨文化的，以及成为父母的焦虑其实是普世的，所以我非常推荐所有的爸爸妈妈看这两本书，你就会看到非常非常多感同身受的部分。那在书中里面分享到非常多的内容，都是我很想要跟大家讲的。但今天我想要首先拿两点来跟大家分享。吼，第一个是。父母亲的焦虑很容易让我们把我们原来担心的事情扩大，以及第二点，我们是不是常常用过度的努力来填补自己的过去，也在充分的撑起一个好妈妈、好爸爸的形象？哎，这两点听起来都很大，所以我一点一点来跟大家慢慢说哈。首先，第一点就是爸爸妈妈的焦虑会不会让我们把原来担心的事情扩大？那现在大家的孩子可能年纪都不太一样。吼，那孩子还小的时候，呃，从开始喝奶，从开始吃副食品的时候，从开始晚上，呃，他可能一开始日夜颠倒，这个开始，我们身为爸爸妈妈就有好多好多的担心了。吼，比如说他可能夜眠的时间很短。我们心里面就会担心他会不会长不高。如果小朋友常常每一餐都爱吃不吃的，那他重玩重视于他吃东西，我们可能又开始拿起生长曲线来看看他现在生长曲线有没有掉了。而当孩子长大之后，面对到学习有所谓的成绩之后，因为我们看到他现在的成绩，看到他一次月考的分数。我们担心的可能是他未来跟不上别人，所以一旦我们担心的是放眼于未来而不是现在的时候，我们身为父母就很容易扩大现在的焦虑。我想讲的事情是，这不是对与不对的问题，而是这真的是身为父母会有的焦虑，因为我们担心孩子，我们爱孩子，我们很担心他未来没有办法过好，过上他想要的日子。那一旦我们扩大现在的焦虑，想到他未来的生活的时候，我们很容易怎么样？我们很容易用强烈的行动去呃弥补，或是去填补我们心里面的担心。比如说，当孩子开始呃成绩不太好的时候，我们开始就看啊，他哪一科要补习？他作文要补习，他数学要补习，他可能呃英文也要再补习。我们开始用很多很多的行动，想要让孩子的成绩可以变好。可这个时候，我们必须要去想了一件事：这么一堆东西，是孩子可以消化的吗？所以，我们处理的到底是孩子的学习表现，还是处理的是我们的担心，是我们的焦虑？那如果我们可以静下来，停下来想一下。哎，如果我们今天想要让孩子的学习能够有所进展，我们是不是可以从孩子比较喜欢的、比较容易上手的开始作为增强，让他在学习上面可以更有信心的时候，带动他学习的兴趣，再带动他其他可能比较不擅长的科目。于是，我们在这一点里面可以去想一件事当我们很容易去把现在的担心扩大的时候，我们就容易用过多的行动塞在孩子身上，而不一定是孩子目前可以消化的，或是不一定是孩子目前真正所需要的。而处理的是我们的焦虑。所以，其实我们身为父母的很重要一件事情是，当我们发现我们开始从现在担心到未来的时候。哎，它是一个讯号，这个讯号提醒我们，我们先把自己的眼光拉回来，着眼于现在，看看现在我们最能够做的行动，最容易让孩子慢慢可以接受的行动，那到底是什么？我觉得这一个是我们从我们的内在开始的，也就是我刚刚一开始破题讲到的，孩子的起跑点是我们自己，当我们希望。一开始就全力加速的时候，我们使劲的跑，我们拉着孩子使劲的跑。可是有时候我们却忘记，我们的脚步其实大过于孩子的。我们使劲的跑，拉着孩子的跑，有可能会让孩子跌倒，也可能因为孩子的跌倒，也让我们自己跌倒了。所以，静下来思考适合现在的行动，是我们身为爸爸妈妈可以做的。而刚刚提到的第二点，第二点，也就是我们是否用努力去填补自己的过去，以及用努力去填补、去做好一个好妈妈、好爸爸的形象，那这部分我想要先讲的是，其实这有一部分不,不能够完全归咎于谁。其实我们整个社会本来就会有一个潜在的氛围，好像学习有的时候变成是一场父母亲之间的竞赛了。我今天有没有能力？我有没有使尽全力去让孩子学习？那有时候我也看到一些爸爸妈妈很自责，就是好像哦，因为我钱赚的不够多，所以我没有办法让他跟其他的孩子接受一样这么多这么好的学习。这个时候，我们可能我们的内在就已经被所谓的好妈妈、好爸爸的责任给压住了。但其实，我们呃看着孩子长大的过程，我们其实每个人都明白，我们不需要也没有办法替孩子身上所有所有的事情负责。比如说，孩子生病了，有的时候我们真的很自责，就说：“诶、欸，我怎么没有早一点发现他一开始就已经有一点咳嗽了？我怎么没有早一点注意到天气变化害他冷到了？”如果我们把所有孩子身上所有的呃，食衣住行，他的学习，都担负在自己身上的话，我们可能都让自己这个生命担负了过多的责任与压力了。那他到底会出现什么样子的状况呢？如果今天是我们还能够克服的压力，如果是我们还能够呃稳住的状态，可能还好。可是当有的时候，我们举一个例子，大家可能会很有感觉哦。比如说，我们花了很多的钱让孩子，嗯，学习音乐，哎，看到孩子爱练不练的，这时我们会不会很神奇？哦，因为大家都知道学音乐的所费不资，我们可能就忍不住会说出一句话了：，哎，我花这么多钱，你这样爱练不练的，把我的钱是往河里丢哦。好，那你就不要练啊，不要学啊。好，哎，可是这时候我们却忘记一件事情哈，也许学习的起始点是来自于我们去。哦、呃，影响孩子的，我们希望孩子去学习的。但当我们今天花了太多的力气，就有可能把我们自己的委屈、疲倦与担心，在自己撑不住的时候，往孩子身上去倒。所以，今天如果我们太过使尽全力、使尽全力去做一个妈妈、好妈妈的时候，我们可能就没有办法去看到自己为什么需要这么努力了，我们也看不到自己跟孩子之间是不一样的，看不到我们跟孩子是不一样的个体的，也就可能会看不到孩子的天赋与需求。比如说，今天我们可能举个例子来说，假设我们从小到大可能在一个比较。呃、哦，经济条件没有那么富裕的家庭长大，哎，所以长大的过程中，我们好像会好羡慕别人，都会弹钢琴，都会拉小提琴。所以长大之后，我们就有一个愿望是：哎，如果接下来我经济条件允许了，我想要让孩子学习钢琴。吼，可是孩子也许他愿意弹，他觉得很好玩，但别忘了孩子的天赋。有可能是在其他的项目，也有可能就是在音乐上的。这个时候，我们有办法拉出一个空间是，是我们可能渴望孩子学习乐器，我们可能渴望孩子在学习乐器的过程中，我们好像填补了过去的不满足。但是别忘了，我们要拉出来看自己跟孩子。孩子的天赋也许在运动上，在其他的学习上。我们就不一定要要求他成为一个钢琴家，而是让钢琴成为他学习过程的一部分，而并非是全部。这个就是我们所讲的：当我们使尽全力去成为一个好妈妈的时候，我们可能就缺乏一个空间去看到这些事了。而今天到底该怎么办呢？首先，我们先放下要当好妈妈的这个形象、这个印象。我们可以先去回想，当宝宝出生的那一刻，我们的初衷。我们抱着孩子和宝宝连接，希望他健康平安的长大，看着他笑，好像我们全世界的最满足的就是这一刻了。我们想到那个时间，我们就回到了当妈妈的本质。好，我们开始就会有空间去思考，思考什么？思考我们所有做的。跟我们想要的结果是不是真的有所关联呢？也就是我们希望孩子长大之后能够靠自己，能够拥有不辛苦的生活，而我们现在塞了这么多东西给他，就等同于长大后他能够靠自己吗？对我来说，一个个体他要长成他想要成为的人，是因为他得觉得他自己是有价值的。而他的价值是来自于他长大的过程中，在大人的眼中是有价值的。于是，孩子长大的过程，他长在这个地球上面，他不用一直努力的去思考我这个人是否值得活着，我是否值得被爱，而是他也许可以连想都不用想这个被爱的事情，他就能够使尽全力的替自己奔跑。所以，这是。这两点是很想要跟大家分享的，就是孩子的起跑点是父母亲自己。那第二个就会有很多的爸爸妈妈问我的问题是：哎，心理师，你这样子讲，难道我们都不要重视孩子的成绩了吗？哦，哎，这边我想要讲的就是重视成绩跟重视学习其实是不一样的观点。所以，当今天有家长告诉我说：“诶、哎，孩子考几分？”我一点都不在意啊！吼，我这个时候反而会在想一件事情是：是我们所谓的重视学习，是透过成绩来看看孩子现在在学习中的长处，以及孩子在学习中的困难。那当然，成绩没有办法完全的代表孩子的困难，也有可能跟当下孩子的状态、跟题目出的难易程度都有关联。而成绩可能是我们拿来了解孩子目前学习状况的一个点，所以我们不是要求孩子的成绩得到什么样子的地步，但是我们可以透过孩子的成绩来了解孩子目前的学习，他特别喜欢哪一个部分的学习，他在哪一部分的学习也许卡住了。比如说像上学期我们家孩子在学除数跟被除数的时候，哎，看起来他算是都会。可是他在这个除的算式转成中文的除数跟被除数的时候，哎，这个部分他有时候就会卡住了。而我也是透过他在这个部分写题的过程中，才发现他今天的困难点在于是这个名称转换成算式的时候，其实是有困难的。所以，我今天想要跟大家分享的就是。我有的时候，我们在问自己的问题的时候，不是化约成重视或不重视成绩而已，而是我们更可以去思考成绩这件事背后，它代表着孩子很多很多的状态。它可能包含孩子在学习上的乐趣，它可能包含孩子在学习上的天赋，而孩子在学习上的乐趣里面，也包含着孩子现在在学校里面的状态。包含是我们可能都会注意到，就是目前小朋友的学习状况、投材情形彼此之间都是息息相关的。而这些通盘的考量之下，反应的可能只是一个单一的成绩。如果我们一味的只是要求成绩的高低，而不去了解背后的原因的话，我们可能就失去了了解孩子现在困难跟需要我们帮助的一个机会了。所以这是针对第二点，我们到底该不该重视成绩里面一个很重要的回复？所以今天这一个小小的分享，到底什么才是孩子的起跑点呢？对我而言，我始终相信，让孩子觉得自己被爱，觉得自己拥有价值，觉得自己可以拥有一个背后的安全感，以及他在生活中各种呃活动之中所。被肯定所造成的信心，都可以让他成为他在学习上里面一个很重要的基础。他觉得他可以，于是他可以去学习；他觉得他拥有价值，于是他想要试着让自己可以去证明他自己；于是他想要努力看看，看自己可以为自己努力了多少。所以在这些过程里面，都是孩子成长的过程中不可或缺的。今天小小的分享跟大家分享到这边，谢谢大家的收听我们的伴侣新时间。如果喜欢的话，也请大家推荐我们的伴侣新时间给所有的家长或是听众朋友。那伴侣新时间，我们下次见，拜拜。